1: Saludos, el litro de leche de vaca se vende a 32 céntimos... ...y los costes de producción son de 40, dicen los ganaderos... ...en los lineales, en los supermercados está a 85 céntimos... ...los ganaderos de Andalucía han protestado frente a Lactalis, ...la multinacional francesa pidiendo mejores precios en general... ...hace 40 años se pagaban a mil pesetas los cabritos... ...y ahora algo más de 6 euros, no ha cambiado el precio... ...tampoco de cara a Navidad, del cabrito lechal... ...en los últimos 40 años... ...eso es lo que dicen los ganaderos... ...que piden apoyo ciudadano... ...para poder mantenerse en sus explotaciones... ...y es que aseguran que por ejemplo... ...en la Axarquía de Málaga... ...tan solo han quedado un 10% de cabreros... ...30 explotaciones en total... ...se han ido extinguiendo en los últimos años... ...hablaremos de la leche, de cabra, de vaca de ganadería... ...con el secretario regional de COAG aquí en Andalucía... ...y también hablaremos del cangrejo azul... ...una especie invasora que está haciendo estragos y extendiéndose por Huelva, Cádiz o Sanlúcar. La cofradía de pescadores de Sanlúcar pide que se pueda pescar en la desembocadura que está protegida. Además sería una fuente de recursos importante la venta del cangrejo azul. La Junta de Andalucía ya ha dado pasos pero en Sanlúcar dicen que necesitan otras medidas. Ahora se lo contamos en materia prima con la colaboración de Carlos Juan y con la realización técnica con Antonio Sánchez, Laureano Fernández y Juan Luis
0: ...materia prima... ...con Rocío Amores...
1: ...estamos con Antonio Rodríguez Cere, ...responsable del sector ganadero de Coac Andalucía... Eh, bueno, vamos a hablar de leche, de cara a la Navidad, cabrito lechal, de vacas, de muchos temas. Antonio, muy buenas.
2: ¿Qué hay? Muy buenas.
1: Saludos. Eh, bueno, Igualmente. ¿cómo está el sector en Andalucía? ¿Protesta la semana pasada el precio de la leche de vaca? Cuéntenos un poquito cuál es el panorama ahora mismo que se está viviendo.
2: ...pues mira, el panorama y la situación pues es muy delicada... ...esto es casi, es lamentable que año tras año... ...pues tengamos que estar con este mensaje y diciendo la realidad... ...pero es que la realidad es lo que le está pasando... ...a los sectores productores y en este caso... ...pues los sectores ganaderos no están, no están libres de esta situación... ¿no? ...una situación donde los costes de producción... ...están subiendo muchísimo... ...porque sabemos que todos los costes de, de cereales, de, de alimentación... ...energético, de gasoil, de sueldo... ...todo, todo, todo va subiendo... ...y los productos que nosotros estamos vendiendo... ...pues se venden igual que hace 30 años... ...literalmente, igual que, que hace 30 años... ...y de esta manera, pues es muy complicado... ...no se puede seguir, de hecho, pues hay muchos compañeros... ...que día a día, pues van echando el cierre a sus explotaciones... ...y, y, y es lo que le está pasando, Nuestra administración, en nuestras administraciones... ...nuestros gobernantes no lo tienen en cuenta... ...no están teniendo en cuenta que los sectores productores que están produciendo esa alimentación, pues hay que cuidarlo. La alimentación tiene que ser un sector estratégico para cualquier país, porque ¿qué va a pasar? Estamos viendo estamos viendo la problemática que hay en torno a traer las cosas de otros países, lo, el problema de contenedores, estamos viendo el problema de abastecimiento incluso de muchas cuestiones y, y, y no, no se nos acaba de tener en cuenta de creer que hay que potenciar el sector primario.
1: Bueno, ¿cómo está afectando la subida de costes? Bueno, ya es muy repetido, estamos en cada sector, está afectando, todos los sectores mm. están protestando, pero aquí hay algo especialmente peculiar y es la alimentación del ganado, el cereal, el transporte. Claro, eh, ¿Cómo está afectando claro. específicamente, claro. Antonio?
2: Claro, con mucho respeto y además, como has dicho, con mucho respeto a los demás sectores porque todo el mundo y todos los sectores se están quejando de los costes y... Y, y como va subiendo todo esto aquí, en la ganadería, es un sector especial y tiene una peculiaridad, y es que los animales hay que alimentarlos todos los días, estén, estén pagando los costes de alimentación, o no los estés cubriendo, los cubres o no los cubran, ¿no? Y eso está desembocando, pues, que en muchas explotaciones, y en este momento el sector el vacuno de leche, el sector o uno de los sectores que más afectado está, pues está derivando en que las criaturas, los ganaderos, ...esas explotaciones familiares... ...que es lo que tenemos aquí en Andalucía mayoritariamente... ...pues están reventadicos de trabajar... ...están poniéndolo todo el patrimonio... ...que llevan durante muchos años... ...trabajado de ellos y de sus antepasados ...y arruinándose porque le está costando el dinero... ...pues todos los meses... ...mira las cuentas que hacían... ...los propios ganaderos... ...y que hemos mirado desde la organización COAS... ...pues es que... ...un, un ganadero que esté en torno... a ...250 vacas de ordeño aproximadamente... ...puede estar perdiendo en este momento... ...puede estar perdiendo unos 20.000 euros de, 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 20 euros... ...de coste de pérdida de esa explotación... no ...después de, de estar trabajando pues todos y, y de sol a sol. ...y eso no se puede mantener... ...las criaturas se están arruinando... Eh, ...es harto de trabajar... ...y, y eso tiene que derivar... En, ...en mandar los animales a mataderos... ...y una explotación familiar menos que hay... ...y, y menos producción de leche... ...que ya de por sí en Andalucía y en España... ...somos deficitarios... ...consumimos más leche que, que estamos produciendo... ...y están dejándola a la deriva total... ...habrá que traer la leche... ...si sí se puede... ...cuando ya no estemos nosotros, pues de otros países... ...y esto los gobiernos pues parece que no lo ven... ...por más que lo estamos diciendo.
1: Antonio, eh, ¿cómo está la ganadería de vacuna aquí en Andalucía? La de cabra es de las más importantes de España... ...también de vacas tampoco mucho... ...cuéntanos un poquito cómo es el panorama... ...la radiografía de ganado vacuno aquí.
2: Pues mira, de, de la radiografía es que estamos en torno... ...a unas 480 explotaciones de vacuno de, de leche en Andalucía cuando pues, hace unos años había pues, en torno a 20 o mil explotaciones, podría haber aquí, hace una década, en Andalucía. ¿no? Pues, nos quedan menos de 500 explotaciones de vacuno, de ganado vacuno, muy profesionales, explotaciones familiares, su gran mayoría, con lo que eso conlleva, y, y muy, muy, muy desgastadas porque no pueden cubrir los costes de producción y, y así no se puede mantener. Esa es la biografía. ...por desgracia del sector vacuno en Andalucía, ¿sabes?
1: Bueno, pues vaya situación... ...sin embargo el sector caprino un poquito mejor, ¿no?
2: Mira, el sector eh, caprino es un sector muy importante en Andalucía... ...seguimos siendo la región con más con más producción... ...y, y más ganadería de, de caprino de España y, y de y mayor de Europa... ...y la situación es diferente... ...aunque son sectores ganaderos, el, el, el caprino... Eh, pues todavía tenemos la posibilidad de salir un poco más al campo, de aprovechar pastos, que en este año precisamente esa situación también se está uniendo, porque es un auténtico drama la, la sequía que estamos viviendo. no Pero bueno, el precio de leche no está tan mal, está mejor que ha estado otros años, pero sí hay que decir que, que estamos ya casi en el límite también, porque apenas que... Siga subiendo todo como va subiendo, pues nos vamos a quejar, nos vamos a quejar por debajo del coste de producción. Pero en este momento el sector caprino aún podemos seguir trabajando. No es la situación que tiene el, el caprino, el, el sector de vacuno de leche.
1: Bueno, eh, cuéntenos, usted vive en Málaga, también eh, hay una zona en la que tiene su explotación, cuéntenos cómo es el día a día de un ganadero de cabra, para que nos hagamos un poquito también de expectativa y podamos visualizar ¿no? cómo, cómo es la vida y ponerla también en valor.
2: Pues mira, es una vida, te levantas por la mañana, trempano, mientras más trempano mejor, porque los animales hay que estar cuidándolos siempre, como ya digo. Y le das una vuelta, das una vuelta en la granja, en la explotación, ves si hay algún animal que puede estar enfermo o que tiene cualquier problema. Y empieza el ordeño, los animales de ordeño, eh, la hora incluso del ordeño tiene que ser la misma todos los días. En el momento que, que cambia pues cinco o diez minutos ese inicio del ordeño, ya los animales empiezan a ponerse nerviosos y empiezan a estresarse, ¿no? ...haces el ordeño, le saca la leche, limpias todo lo que es los equipos de ordeño... ...después de terminar de ordeñar, le está echando su comida, la, el forraje... ...porque con la sequía que tenemos pues tienen que estar suplementadas... ...con algún forraje en la explotación y el tipo de mezcla de cereales... ...que se le echen y hasta desayuna uno un poco y luego pues al campo... ...si tenemos la posibilidad de poder estar saliendo al campo todavía con ella hasta la tarde, que hay explotaciones que están en dos ordeños de caprino de leche y hay explotaciones que están en un solo ordeño, ¿no? Y ese es el día a día, así de manera general, pues ese es el día a día de, de las explotaciones. Y esto hay que hacerlo todos los días, si está lloviendo, que ojalá estuviera lloviendo muchos días, si es un día de fiesta, si estás malo, pues mira, los animales de eso tampoco entienden y tienes que cuidarlos igual, y esta es la rutina diaria de una explotación de, de caprino de leche.
1: ¿De qué zona, en qué zona de Málaga vive usted, Antonio?
2: Mira, yo estoy en la comarca de la sarquía y mi pueblo es sedella, Yo allí es donde tengo mi casa, mi familia y mi explotación. De allí soy y allí y allí estoy. estoy. Ese, ese es y vida. hay muchos Entonces, ganaderos
1: por la zona, Antonio.
2: <risa> pues mira, quedamos algunos en la zona y en la zona de la Arquías. Pues todavía es una zona que de, de caprino de leche hay bastante, bastante ganaderos. Pero por ponerte un ejemplo también en esta línea que hablábamos de vacuno ...en mi pueblo, en Cedella... ...pues en los años 80... ...y todo esto teníamos en torno a 30 ganaderos... ...30 cabreros... ...hoy en Cedella quedamos tres.
1: Antonio, eh, pre ¿hay previstas otras movilizaciones?... ...de momento está ya la expectativa de ver alguna negociación... ...o en qué situación está ahí.
2: De momento pues hemos dejado bastante claro... ...con la acción que hicimos el, el jueves pasado en la Talí... ...que, que así no podemos seguir... Eh, ...aquí tendrá que tomar cartas en el asunto... ...el Ministerio de Agricultura... ...porque tras las últimas movilizaciones grandes... ...que hicimos ante, antes de la pandemia... ...pues eh, lo único que sacábamos en claro es... La, el, el ...poner en marcha la ley de la cadena alimentaria... ...que ya está legislada, que ya está en vigor... ...y que el gobierno tendrá que exigir... ...que se cumple esa ley de la cadena alimentaria... ...y no es más que si el coste de producción de la leche de vaca son 40 céntimos, por debajo no podemos venderla, y los contratos que se hagan no se podrá hacer ningún contrato por debajo del coste de producción. Y el gobierno está mirando para otro lado. Entonces nosotros no vamos a firmar ningún contrato, no vamos a firmar ningún contrato que esté por debajo del coste de producción, la cosa va a incidir mucho en los agricultores y los ganaderos que empiecen a hacer este tipo de, de actuaciones. El riesgo que, que corremos es que, ...que la empresa diga que no nos recoge los productos... ...y el Ministerio y el Gobierno y la Junta de Andalucía... ...en la parte que le corresponda... ...pues tendrán que intervenir... ...y tendrán que ver si es que quieren que tiremos... ...todos los productos... ...o quieren que esto sea eligible ...y se ponga acorde para que todos podamos vivir...
1: ...si Antonio, quieren que tiren
2: eh... todos los productos... ...pues los tiraremos, lo que no vamos a hacer es... ...se es cabrón y apaleado, vamos a hablar de esta manera... ...lo que no vamos a hacer es firmar encima en un contrato... ...que me pagues por debajo de lo que a mí me cuesta producirlo... ...y si hay que retirarse... ...pues nos retiraremos todo... ...ya lo tenemos asumido... ...nos iremos a la lista del paro... ...que por desgracia eso es muy fácil... ...es una gestión fácil... ...el trámite me dicen que se hace en un momento... ...en una oficina del paro... Nos vamos todos al paro y que nos den de comer a todos. Y eso es lo que está pensando el sector productor español.
1: Bueno, Antonio, vamos a, a flexibilizar un poco eh, la situación. Vamos a pensar en la fecha esperemos, navideña. Esperemos. Vamos a ver si es verdad que, que se soluciona. Y tendrá esperanza en los sectores primarios, son tan importantes. Eh, vamos a hablar un poquito de la Navidad. Eh, bueno, una campaña importante la Navidad, cabrito lechal, muchas cosas, ¿no? ¿Qué expectativas tienen?
2: Bueno, pues la Navidad que vamos a decir, mire, y más después de los años que llevamos o la última Navidad que hemos tenido, ¿no?, qué triste, eh, donde hay oportunidad o donde la gente hace de manera general un esfuerzo, pues para esas cenas, para asistir a estos familiares que, que, que hace tiempo que no vemos en muchos casos y que y que nuestra, bueno, pues pues nuestra manera de ser, queremos juntarnos y queremos estar conviviendo, pues es una fecha muy importante pues para todo el mundo no y en los sectores, en los sectores ganaderos pues también no, y en este caso la expectativa por ejemplo en el chivo lechal que, que, que tan buen nombre tiene y que es un producto que es muy decena de navideña pues que valga un precio que, que merezca la pena y que, que el consumidor lo pueda comprar ...y que el que lo estamos produciendo... ...pues podamos seguir produciéndolo. Antonio, mirad... ¿cómo
1: organizáis en esta fecha? Eh, ¿Hacer campaña? ¿Fecha de venta de, de animales? ¿Cómo, ¿Cómo se hace?
2: Sí, pues mira, de, desde siempre... ...desde que yo era chiquillo y esto es así... ...incluso se han hecho cubriciones... ...para que los animales parieran... ...para una fecha que se pueda vender el chivo... ...para la Navidad, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero una muestra más de cuál es la situación, mira... Eh, hace 40 años, 35, 40 años perfectamente, mi padre que tenía cabras vendía los chivos a mil a pesetas, mil pesetas para Navidad se vendía. Hoy, 35, 40 años después, estamos hablando de que el precio que tiene hoy está en torno a los 6, 6, 10, 6, 15 euros, que esas mismas mil pesetas de hace 35 años. Pues nada, cualquiera que me esté escuchando que haga la cuenta, si desde entonces ahora a ver lo que ha podido subir, pues yo para mantener mi explotación se puede hacer esa cuenta.
1: Bueno, Antonio, pues deseamos que haya suerte. Seguiremos pues, muy pendientes de qué sucede con el sector en Andalucía, apoyando lo que se pueda y dándole gracias por haber estado con nosotros explicándonos tan clarito cuál es la situación y dibujándonos ese perfil. Gracias, no, Antonio Rodríguez.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Simplemente decir, por no terminar todo tan negativo. Sí, que positivo, sigamos. positivo, y, dígame. Y, de, y de, desde la COA y, y yo personalmente, que estoy aquí a la cabeza, que creemos que son. ...unos sectores que tienen que seguir adelante... Claro ...que, que sí. van a tener su, su importancia... ...porque la tienen, porque la alimentación... ...no la vamos a echar en falta... ...hasta que no abramos la nevera... ...y veamos que no hay alimentos dentro... ...y ahí estamos nosotros, ¿no?... Muy bien. ...sigo confiando en estos sectores... Sigo diciéndole a la gente que ánimo y que esta racha la tenemos que, que pasar Muy y bien. que la razón tiene que imponerse
1: en todo esto. Y hay que tener confianza y lucha sí. y luchar por lo que sí. se quiere y perseguir los sueños Así desde es. luego y mantener las explotaciones. Pues un saludo Antonio, Encantada de habernos pues reencontrado. Pues, gracias.
2: gracias. Gracias a ustedes.
1: Vamos a seguir hablando de ganadería porque Carlos Juan nos ha preparado una serie de noticias y entre ellas nos va a contar que el sector del cerdo ibérico se prepara para la tradicional montanera, es el momento del engorde con bellota en el campo de animales de pura raza y nos vamos a ir hasta Córdoba y hablaremos también de que el precio del cordero en el mercado ha subido entre un 20 y un 30% ocurre todos los años por estas fechas, son noticias relacionadas con la ganadería aunque también hablaremos de investigaciones de la Universidad de Córdoba para crear un reactivo para tratamientos contra el cáncer a partir de residuos agrícolas. Carlos Juan, adelante.
0: El sector del cerdo ibérico se prepara para la tradicional montanera. Es el momento de engorde con bellota en el campo de los animales de pura raza. Este año viene con algún retraso por la falta de lluvias y pastos. Sin embargo, la provincia de Córdoba ...hay una buena cantidad de bellotas ahora solo falta que empiece a llover... ...desde el sector vaticinan... ...un buen año tras el parón sufrido por el coronavirus... ...son palabras del ganadero y veterinario de Asaja en Córdoba... ...José Luis Villafuerte.
3: A la expectativa de una montanera buena... ...con una producción de bellota eh, en la encina un árbol frutal... ...ha llovido lo mínimo o lo justo para que se desarrolle el fruto... ...pero el animal necesita en su entorno pues un ambiente... ...pues húmedo, otoñal, que las fincas estén otoñadas... ...que haya sobre todo hierba... ...para que él pueda andar y aprovechar el recurso... ...fundamental que es la bellota... ...entonces el complemento del agua está fallando este año".
0: Si en el ámbito del ibérico faltan las lluvias... ...el problema en el cordero es el aumento de precio por eh, circunstancias que también se dan en otros eh, productos. El precio del cordero en el mercado ha subido entre un 20 y un 30%. Es verdad que ocurre todos los años por estas fechas, pero esta vez la subida es algo más acusada por la falta de ganado, y es que en los últimos 20 años las cabañas ovinas han descendido un 50%. 24 millones de cabezas hay ahora solamente 14. Aumenta la demanda del producto, especialmente desde países musulmanes, pero las explotaciones cada vez son menos porque nos resultan rentables. Juan Miguel Patricio es técnico veterinario de Ovipor.
1: Cada vez son menos rentables y cada vez tenemos más trabas administrativas y cada vez nuestros productos pues tienen menos
0: valor. Otros actores que intervienen en la comercialización de este producto, los pastores, ovejeros Joaquín Moyo es uno de ellos. El campo prácticamente no lo quiere nadie porque no no hay beneficio, no hay beneficio. mucho sacrificio y poco beneficio. El 60% de la carne se exporta ya al extranjero. Los ganaderos critican las actuales políticas agroganaderas... ...que protegen a especies como el zorro o el buitre... ...letales para abejas y corderos... ...lo que diezma aún más la escasa población ovina. Miguel Ángel Castaño es el gerente de Ovipor.
2: Nosotros de todos los rebaños, de todas las apariciones... ...nos faltan de un orden de un 15 o un 20% de cordero. Eso hace que todavía escasez que más... ...que ganaderos cada vez se jubilen, que, que cuelen los hábitos... ...porque no son rentables sus producciones... ...y cada vez hay menos cordero y suben más de precio.
0: La subida del precio de la luz, está detrás de los problemas que puede tener otro producto destacado en Andalucía, que es la repostería que se elabora en Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz y que ahora lógicamente está en plena producción el sector. Aún así espera más ventas que el pasado año, dice que no va a repercutir los incrementos en el precio de la energía. Hemos hablado con el propietario de una de estas empresas de dulces en Medina Sidonia, Fermín Mesa Jordán
2: de suministro de, de embalaje, de cartonaje, de, de papel de envolver. De estos sí estamos bastante asustados porque estamos ajustados. Y, y algunos ingredientes de, lo, de los otros que también estamos ahí ahí. Y este año pues la gente está muy deseosa de, de comer polvorones pero tempranito.
0: Y terminamos hablando del grupo de investigación de la Universidad de Córdoba que ha conseguido crear un reactivo para tratamientos contra el cáncer a partir de residuos agrícolas. Es el resultado de un compuesto que podría tener gran valor en la industria química y farmacéutica. También han trabajado en, de forma conjunta con la Universidad de Estocolmo. Se aprovechan desechos de la industria agroalimentaria, la conocida como biomasa, para conseguir desde la lignina moléculas de menor tamaño denominadas benzoquinonas, que son compuestos que se pueden emplear como materia prima en diversas industrias y que se pueden utilizar en fármacos para el tratamiento del cáncer. Además, se obtendría de forma más barata al extraerse materia desechable. Dolores Márquez Medina es investigadora principal de este estudio.
3: Nosotros lo que hemos conseguido son, eh, a partir de residuos de lignina, ...que se desechan en la biorefinería... ...pues hemos conseguido fraccionar esos residuos... ...para obtener moléculas más pequeñas... ...que tienen aplicación hoy en día... ...y una de esas aplicaciones... ...pues puede ser tratamientos contra el cáncer".
0: El, tra el trabajo también ha obtenido otro producto... ...la vainillina... ...una molécula que aporta sabor y olor a las cosas... ...asociadas a la vainilla... ...una molécula que es escasa... ...para la demanda que hay en el mercado... ...y que sería más fácil de obtener... ...para su empleo en la industria alimentaria o farmacéutica".
1: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast. Estamos con José Carlos Macías, él es técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda. Bueno, hoy vamos a aprender algo del cangrejo azul, José Carlos. ¿Qué pasa en la cofradía? ¿Qué pasa con la pesca? ¿Y qué papel tiene el cangrejo azul en la pesca que tenéis vosotros en Sanlúcar?
3: Hola, buenas tardes. Mira, pues lo que lo que pasa con el cangrejo azul es que es una especie invasora que ha llegado hace unos años, eh, poco a poco se ha ido viendo cada vez más y eh, ya últimamente eh, se ve demasiada abundancia de esos cangrejos y lo que pasa es que esos cangrejos se, se alimentan de las especies que nosotros pescamos, se alimentan de langostinos, de, langostino, de chocos, de, de, de moluscos que nosotros pescamos. Entonces, de repente en este último año eh, pensamos y bueno, así los datos más o menos lo corroboran... ...ha habido un descenso importante... ...en las capturas de langostino... ...y de alguna otra especie... ...y que podría estar asociado... A, ...al incremento en, en el crecimiento de esos cangrejos.
1: ¿Y entonces qué es lo que pedís vosotros exactamente?
3: Claro, el, el, nosotros en Lucas ...en la, lo que es la desembocadura, la desembocadura del río Guadalquivir... ...tiene la particularidad que es una reserva de pesca... Eh, ...donde se concentran esos cangrejos... ...en la zona A de la reserva... ...en esa zona A de la reserva no se puede pescar... ...ahí está prohibido pescar nada. Entonces, eh, lo que está pasando es que ahí están creciendo eh, de una forma muy muy eh, elevada y no se pueden coger, no se están cogiendo. Entonces, ¿qué estamos pidiendo nosotros? Que se autorice la pesca de ese cangrejo para poder frenar ese aumento. Simplemente lo que estamos pidiendo es, eh, aunque sea una reserva de pesca, ya lo sabemos, pero es que, es que se va a convertir en una reserva de cangrejo porque solo va a quedar a él. Entonces, uh -huh. permita usted eh, en esa zona pescar ese cangrejo con las artes que sea se consideren más oportunos eh, y más selectivos para que solo coja el cangrejo, pero eso tiene que actualizarse porque si no, si no eso sigue creciendo y eso no lo para nadie.
1: Ahora mismo no está permitido pescar no. ese cangrejo. ¿Hay una prohibición no, no, no. expresa o que si no se pone también que se puede pescar, no se puede? Te quiero eh, decir que al ser la, invasora... La donde
3: estamos nosotros eh, la, no, no el hecho de que sea invasora no, no implica para que uno lo pueda pescar. Uh -huh. Lo que pasa es que estamos en la zona en la zona de reserva de pesca y ahí no se puede calar tras mayo ni se puede pescar. No, no, no puede ejercerse la pesca profesional. Entonces, claro, que se da la circunstancia que como no se puede pescar, pues esos cangrejos en esa zona en concreto pues crecen sin ningún tipo de control. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se autorice la pesca en la zona esa para que se pueda coger cangrejo. ¿Y qué trámites
1: serían, José Carlos, necesarios para que se pudiera pescar en esa zona el cangrejo? O a lo mejor, claro, si pescan, pescan más que el cangrejo, ¿no?
3: Por eso se tienen que buscar artes de pesca selectivos que se llaman, como son, por ejemplo, nasas, eh, que solo cogen cangrejo, no cogen otras cosas. En una... ...en una nasa de cangrejo no entra un pescado... ¿vale? ...entonces hay que buscarnos artes selectivos... ...para que solo se coja ese, ese, esa especie ¿no? que, que estamos buscando... ...y qué tiene que pasar... ...pues que la consejería que tiene las competencias en, esa, en materia de pesca pues estudie bien el asunto y lo, y, y lo pueda lo pueda autorizar lo antes posible. Uh
1: -huh. Bueno, eh, la Junta mmm, parece que también eh, está en los últimos días, hay unos tweets que dicen que autoriza el marisqueo del cangrejo azul que amenaza la reserva mm. de langostino en San Lucas. No sé si mm. tiene ya todos los trámites pasados o, o se ha sabido ahora.
3: El, el viernes nos presentaron esa... Esa modificación y bueno, eh, eh, esto es un primer paso que está bien, es positivo, nosotros lo agradecemos, pero pero ese ese, ese primer paso que significa que a nivel de Andalucía se introduzca eh, el cangrejo como especie explotable por el marisqueo a pie. En el caso que estamos hablando de la desembocadura de Guadalquivir, donde eso hay que pescarlo con barco, pues va a ser poco efectivo, a lo mejor en otras zonas como puede ser la Bahía de Cádiz o o mismamente al estuario del barbate o otras zonas donde se, donde el marisqueo se haga de otra forma, puede ser útil y está bien. En el estuario de Guadalquivir, eh, ese cangrejo hay que cogerlo desde embarcación, por las profundidades y por la, por la zona. Y los mariscadores que hay en Sanlúcar, que hay 25 mariscadores, se dedican a la coquina fina, eso no se van a poner a coger cangrejo porque, bueno, porque se dedican a la coquina. Entonces, bueno, es una primera medida que está bien, que es positiva, pero que a nosotros... Necesitamos que haya algún cambio más.
1: Bueno, eh, el cangrejo azul, eh, ¿por qué es invasora? ¿De dónde vino? ¿Cómo se introdujo? ¿Qué se piensa o qué se sabe de, de esta especie?
3: Bueno, una especie autóctona de, de la costa de Estados Unidos, la zona de Luisiana, eh, que viene a Europa hace ya bastantes años y eh, empieza a aparecer por diferentes países. Eh, ahora se ha, se ha, parece que se ha, ha acrecentado en los últimos 10 años. ...posiblemente también por el cambio de las temperaturas en el agua... ...porque estos cangrejos son más bien, están aguas más bien cálidas ¿no? Eh, ...por el cambio de las temperaturas pues se, se ha asentado ya del todo... ...empezó por el Delta del Ebro, ido bajando por el Mediterráneo... ...y se ha metido en el Golfo de Cádiz... ...y está en la Bahía de Cádiz, está en, bar, en, la, en el Estuario del Barbate... ...está en, en nuestra desembocadura en Sanlúcar... ...y está también en algunas zonas de Huelva... o sea ...está ya por toda la costa ¿no? ...y ya hay experiencias de, de, de Delta Ebro... ...donde ya lleva allí cuatro o cinco años dando bastante guerra que donde está el cangrejo se lo come todo. O sea, se come todo, porque se tiene, es muy voraz, se alimenta de todo lo que pilla, y entonces al, acabas teniendo problemas con tus recursos, ¿Por porque porque eh, si eso crece mucho, se alimenta de lo que tú pescas después, ¿no? Así
1: que, y se alimenta es del de angostino antes. y de todo, ¿no? De todo, de todo, ¿Qué, claro, qué, de todo, qué buen de todo, alimento todo que tiene el cangrejo, ¿no? Bueno, allí en el Delta Ebro,
3: por ejemplo, ha prácticamente erradicado la anguila, ya no se pesca anguila, y el cangrejo verde que tenían allí, eso ya no hay captura de cangrejo verde, se la ha comido todo ese dicho. El año pasado, según nos dicen la gente de allí, en un trabajo que nos presentaron, han pescado 450 toneladas de cangrejo allí, que se dice pronto, 450.000 kilos, ¿vale? Y eso que ya ha pasado en otra zona, en lo que pretendemos que no pase...
1: 450.000 kilos de cangrejo azul...
3: En el estuario de, de, del Tarebro, del sí, el uh -huh. del
1: Dalebro, ¿Y se el come? ¿El cangrejo azul se come?
3: Se vende y se come. Se vende, se come el, Eso digo eh, que aún... está
1: bueno, que sí está bueno, sí, porque sí, 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 tal y como claro, se claro. alimenta el cangrejo tiene pinta de, claro, estar, no, no, de tener tiene, que estar bueno, demanda,
3: ¿no? Tiene demanda comercial y, y es un, un producto que lo, bueno, los americanos, de hecho, lo están comprando en el Tarebro. ...se está vendiendo una gran parte a Estados
1: Unidos... ...o sea que es un recurso también... ...que se le puede sacar explotable, partido, quitarlo de ahí...
3: ...perfectamente, explotable.
1: ...bueno, ¿cuál es la ruta que van a seguir ustedes?... ...de momento dicen que la medida es un primer paso... ...pero que tampoco eh, le soluciona el problema... ...¿cuáles son los siguientes pasos que van a dar?...
3: ...bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo... ...para, para ver si nos sentamos con la, con la administración... ...los investigadores y el sector... ...de la, de la zona de San Lucas Chip y Rota ...lo ideal sería que nos pudiéramos sentar en una mesa... Que, que los pescadores digan cómo se está pescando y dónde y cómo pensamos que podríamos atacar a esto y, la, y llegar a un acuerdo con la administración, y mira pues esto se puede, se puede autorizar en estas fechas, de esta manera y de la otra, y llegar a un acuerdo para que podamos empezar a combatirlo, porque estamos hablando que nosotros lo que queremos es combatir eso, que no crezca más, que no crezca más y que, y que nosotros lo que queremos es vivir de lo que siempre vivimos, de nuestras especies, y, y si estamos insistiendo en que se autorice la captura de estos para que se quiten del medio, ¿vale?
1: José Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, seguiremos muy pendientes y nada, pues a seguir en esa lucha, a ver qué, a ver qué sucede. Estaremos informando, José Carlos, gracias por haber estado con nosotros, técnico de San Lucas de Barrameda de la Cofradía de Pescadores.
3: Muchas gracias a vosotros por, por la oportunidad.
1: Esto ha sido todo, que sean ustedes muy felices. Un saludo de Carlos Juan y de Rocío Amores y de nuestro equipo técnico, compuesto por Laureano Fernández, por Juan Luis Boza y Antonio Sánchez.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Rocío Amores.